0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: El Señor llamó a diez siervos suyos, les repartió diez minas de oro diciéndoles, negociad mientras vuelvo pero sus conciudadanos lo aborrecían y enviaron tras de él una embajada diciendo no queremos que este llegue a reinar sobre nosotros. Alabado San Jesús, María y José, muy, muy buenos días en este, en este miércoles, iba a decir martes, eh, 16 de noviembre, porque ayer, como pudisteis ver, no estaba un servidor en directo porque estaba en Alicante. Y bueno, un encuentro como siempre precioso, pues con tantos oyentes, sacerdotes, religiosas, de clausura, que fui a ver donde tienen el, ese paño, ese, ahora no me, me acuerdo exactamente cómo lo llaman en Alicante, una devoción inmensa, inmensa, inmensa a, a una reliquia de, del, del paño de la Verónica, del, del sudario, del sudario de la Verónica, y tantos seglares, tanta gente buena, pues que me decían el bien que les hace Radio María, que extiende? Extiende este reino de Dios. Negociad mientras vuelvo, dice, está por habla. Cada uno de nosotros el Señor nos ha dado unos talentos, unas minas, unas capacidades, un, unos sufrimientos, porque también son talentos las limitaciones, los dolores, la cuestión está en sí con ellos. Lo que hacemos es eh, quejarnos y estar renegando, o los ofrecemos, ofrecimiento de obras que rezamos pues, hace un ratito en Radio María, ofrecer nuestra vida para que se extienda al reino de Dios. Pero estamos en lucha. Por eso también en la parábola hay unos que dicen no queremos que este reine sobre nosotros. Y precisamente el próximo domingo celebramos la fiesta de Jesucristo, rey del universo. Pues frente a estos que dicen no queremos que Cristo reine, nosotros decimos venga a nosotros tu reino cada día en el Padre Nuestro y lo diremos Especialmente este domingo. Un reino de amor. No es por la violencia, evidentemente, pero por la palabra, por el testimonio, por la oración. Sí, es llamados no a imponer, sino a proponer. Y repito, cada viaje, cada encuentro que tenemos con oyentes, me impresiona como, pues simplemente, el anuncio de la buena noticia, de la palabra de Dios, de la doctrina de la Iglesia, de este catecismo pues el bien que hace a tantísimas personas eh, en todas las partes en que voy me lo dicen. Y por eso demos gracias al Señor y pongamos de, de nuestra parte, y precisamente este fin de semana pues también voy a otro lugar. Yolanda Gómez, buenos días.
0: Muy buenos días.
1: Tengo semana viajera, hija mía. ¿Sí? El, el fin de semana estuve dando ejercicios a voluntarios, que fue una maravilla también. El lunes y martes en Alicante. Y, y este viernes, ¿dónde nos vamos?
0: Pues muy cerquita, a Toledo, se va a ir al Seminario Mayor de San Ildefonso, donde va a tener allí un encuentro con los oyentes.
1: De algo me suena.
0: ¿Será a las 7 de la tarde? Eso sí.
1: A las 7 de la tarde. Pues ahí en ese seminario nos conocimos los hermanos Munilla y un servidor hace ya más de 40 años. Y allí le vi también en Alicante a José Ignacio Munilla. No para, pues en fin, ya sabemos cómo es. Por la mañana estaba en Benidorm, a mediodía estaba en Alicante y por la tarde se iba a Orihuela. O sea, se recorrió la provincia de Norte a Sur en, en poquito tiempo. Y están ahí impresionados. Digo, sí, sí, no, no se extrañe la entrega total de, de José Ignacio de Monseñor Munilla, pues ahí en ese seminario de Toledo donde pasamos unos años más servidor que, que él porque él se fue se volvió a su tierra de origen a San Sebastián y allí a las 7 de la tarde en efecto pues tendremos también un encuentro con oyentes y luego habrá al día siguiente un encuentro de voluntarios de esa zona vamos caminando vamos pues haciendo cada uno lo que podamos poniendo nuestro granito de arena negociando esa parábola de hoy con lo que el Señor nos ha dado a cada uno. Y a ti, querido oyente, pues también te pedimos esa oración, ese ofrecimiento, ese hablar a los demás de Radio María, porque el bien tan inmenso que hace a muchísimas personas se lo puede hacer a otras que no lo conocen o que tienen prejuicios. ¿Para qué? Si no sé. Bueno, prueba, escúchala unas semanitas y luego haz lo que te parezca. Pues os invitamos a colaborar. Con ello, y vamos adelante nosotros, seguimos caminando pues en este conocer los regalos que Dios nos hace en su iglesia con los sacramentos. Pues seguimos con este sacramento de la confirmación. Los signos del samaritano. Sacramentos y Misericordia. Antes de entrar en la materia del catecismo, estamos estos días pues leyendo este, esta obrita del padre José Granados García en que al hilo de una imaginación, de una reflexión sobre cómo eh, evolucionaría el hombre herido atendido por el samaritano y luego que buscaría a ese que le había atendido, a ese Jesús, y cómo recibe la curación ya no del cuerpo, sino del alma, a través de los sacramentos. Y en ese contexto, pues se nos van dando unas pinceladas sobre cada sacramento. Y nos habíamos quedado a medias de lo que nos dice el autor sobre el sacramento de la penitencia, de la confesión. El dolor, el arrepentimiento, la vergüenza... Las palabras que confesaban la culpa, palabras que resonaban en los labios de carne y transmitían en la voz la amargura y la pena de la caída, resultaban ahora, como entonces el agua del bautismo, transfiguradas con el perdón del samaritano. Era fatigoso, pero reconfortaba. Sabía mayor dignidad poder colaborar con el médico, reparar los tejidos rotos, identificarse con la medicina del samaritano, entender que en el propio organismo se encuentra la energía para recobrar la salud. Y ninguna llaga lo sabía. Ya fueran leves desgarrones o pequeños rasguños, ya serias fracturas o heridas graves de puñal, le dolía a él solo. Penetraba en su carne, abierta como una palmera, a la carne de los suyos, a la carne de todos los hombres. Interrumpían el flujo que corría desde él a su mujer e hijos y amigos y hermanos. Estrangulaban las arterias distribuidoras de vida. Por eso, este sacramento de misericordia, este bautismo fatigoso, requería tiempo. El paciente zurcido de las roturas, de los perdones procrastinados y de las palabras dadas a medias. Era una misericordia laboriosa reintegrarse en el tejido del cuerpo, rememorar relatos, confesar con palabras de carne que cuesta trabajo articular y que se dilatan en el tiempo, escuchar absoluciones de carne de las manos venerables de Pablo. El relato imagina que Pablo es el que les está administrando, San Pablo, los sacramentos. Bautismo fatigoso, sí, pero una bendita fatiga, ser protagonista del perdón y una misericordia que convoca a nuestros miembros para la justicia, no la compasión humillante que hace todo el trabajo por nosotros sin nosotros, porque nos sospecha holgazanes, porque en el fondo nos desprecia y sueña solo con librarse del plañido, sino la misericordia que abre la ruta que convoca los brazos a los remos y a las velas y al timón, pues nos quiere protagonistas de la travesía, misericordia de amistad. Y la posada a la que conducía el samaritano era más acogedora, porque era la iglesia, la comunión de los hermanos a los que uno podía confesarse abiertamente, sabiendo que sería comprendido. Y el posadero continuaba mejor la cura emprendida por el samaritano, porque era el espíritu de Jesús, a cuyo cargo quedaban Jesé y Rujamá, su mujer, y que conservaba las monedas con la efigie del padre y del hijo, y se las daba a los esposos ya recuperados para que trabajaran con ellas y dieran fruto del ciento por uno. Y todo nuestro tiempo hecho encarnación de la misericordia. Misericordia encarnada para purificar recuerdos de modo que la culpa, alumbrada por el perdón, pierda su veneno y quede en cicatriz gloriosa. Misericordia encarnada en la historia, en el aprendizaje que ilumina las sendas de los siglos, hasta bendecir también las rutas tenebrosas que bajan de Jerusalén a Jericó y que ahora, esclarecidas por el regreso fiel del samaritano son para siempre, incluso cuando nos hemos despeñado por ellas rutas de alabar a Dios pues sí, es esa la misericordia del Señor que se nos comunica de una manera muy especial y que siempre podemos una y otra vez repetir a través del sacramento de la misericordia Así como bautismo, confirmación y orden sacerdotal, solo podemos repetirlos una vez en la vida, imprimen carácter ya para siempre. Por el contrario, sacramentos como el de la penitencia, siempre que tengamos ese arrepentimiento, ese deseo de mejorar ese propósito de la enmienda, una y otra vez podemos recibirlos. 70 veces 7, el Señor nunca se cansa. Pues demos gracias por esa inmensa misericordia y ya que nos, se nos ha hecho ese regalo, pues no lo despreciemos, no lo dejemos ahí, bueno, ya una vez al año, hombre, que el Señor quiere darte ese abrazo y si a ti te cuesta por ti mismo, pues hazlo por él, porque él está deseando, deseando, para él es una alegría ver la fecundidad de su redención, de esa sangre que derramó por cada uno de nosotros, sangre derramada para el perdón de los pecados. Pero estábamos nosotros hablando de uno de esos sacramentos que se reciben solo una vez, el sacramento de la confirmación. y Concretamente, estábamos en el apartado del sujeto de este sacramento. ¿Quién puede recibir la confirmación después de haber hablado del sacramento en la historia de la salvación, de los signos y rito de su celebración, de sus efectos, que es lo más importante?, y ahora, como digo, estamos con quién puede recibirlo. Y veíamos en el 1306 que puede y debe recibirlo todo bautizado que aún no esté confirmado. Claro, primero que hace falta es estar bautizado, porque ese es el sacramento que abre la puerta a todos los demás. Y una vez que estás bautizado, pues entonces ya sí puede recibirlo cualquier bautizado. Y veíamos todo ese tema con toda esa compleja historia que no vamos a volver a explicar, pero que hay que tenerla presente, de la evolución que ha tenido el, este sacramento en lo que se refiere al momento y a la edad. El momento en cuanto que teológicamente de suyo es un sacramento que debe recibirse antes que la Eucaristía, antes que la primera comunión, pero como eso se ha mantenido en Oriente y en Occidente, eh, así así porque por las circunstancias de, generalmente, intentarlo administrar el obispo, pues eso fue haciendo que se fuera retrasando el recibirlo, y para que no se retrasara, en cambio, la comunión, pues se adelantó, eh, se cambió el orden, y entonces, en muchos casos, no siempre, de manera que bautismo, luego eucaristía y luego confirmación, luego, pues se vino esa, esa, ese momento en el que, en bastantes lugares, no en todos tampoco, se dijo, bueno, es, vamos a retrasarlo un poco más, así es una manera de, de intentar que se comprometan en la iglesia los adolescentes, entonces pues se puso un poco la edad como en, de la adolescencia, 14, 15, 16 años, bueno, y como esa, ese planteamiento pues tampoco se ha visto, ya estuvimos viendo razones, pros y contras, tampoco se ha visto que eso diera mucho efecto y se está volviendo más bien a lo que teológicamente pues es el lo que enseña la, la tradición de la iglesia, que es un sacramento de iniciación, que no es de madurez eh, humana y cristiana, que se debe recibir de suyo antes de la Eucaristía, y que perfectamente se puede recibir de niños. De hecho, en Oriente, pues se hace. Se recibe los, los recién nacidos, reciben unidos, bautismo, confirmación, Eucaristía. Y en nuestro código de derecho canónico latino se habla de la edad del uso de razón, más o menos por lo mismo que en la que en la Eucaristía. Por eso en muchos sitios se está volviendo a, que en torno a los siete, ocho, nueve años, recibir la confirmación y luego la primera comunión. Pero bueno, es un tema que queda a, al discernimiento de cada obispo y en cada sitio pues, hay que hacer lo que, lo que vea más prudente, pero bueno, ya vimos... Las razones teológicas, que, que luego hay que conjugar, ya digo siempre, con las circunstancias de cada lugar, como enseguida veremos. Vamos a releer, aunque ya lo explicamos, pero para empalmar ese número donde veíamos lo que se dice de la, de la edad, el 1307.
0: La costumbre latina, desde hace siglos, indica la edad del uso de razón como punto de referencia para recibir la confirmación. Sin embargo. En peligro de muerte, se debe confirmar a los niños, incluso si no han realizado, si no han alcanzado todavía, la edad del uso de razón.
1: Esto es importante. A mí me pasó. Nada más ser ordenado en un viaje que hice, pues con otros compañeros nos encontramos un accidente grave y una bebecita moría. moría. Y entonces un compañero la bautizó, era diácono y un servidor la, la confirmó entonces hay que tenerlo presente, eso se suele olvidar. Cuando un niño pues está en peligro de, de muerte, no solamente eh, cualquiera que, que esté le puede bautizar, sino que si hay un sacerdote, pues él de, tiene la delegación ya general, sin necesidad de, de ningún permiso especial, ante esa circunstancia de peligro de muerte, puede y conviene y debe hacerlo, pues el, el dar este sacramento, porque ya decimos, el sacramento de iniciación, y por tanto, pues recibirlo cuanto antes ¿Que, que no ha pasado nada especial. Bueno, pues esperar al uso de razón, pero si no, se puede adelantar. Bien, pues vamos ahora a ver, a insistir un poquito en esas ideas que veíamos de, de por qué a veces se ha, se ha entendido mal. Ya decíamos que puede haber razones pastorales, pros y contras de ese retraso, pero lo que desde luego no puede ser, lo que sí que es un error es que el motivo sea pensar que soy yo el que me confirma, el que confirmo lo que recibí, como si fuera el sacramento, eh, de lo, que lo importante es el compromiso humano. Eso sí que no. Eso sí que es un error que, ya digo, a veces se ha extendido. Claro, como yo era pequeño no sabía lo que hacía, entonces ahora ya sí, sí. Entonces ahora yo confirmo lo que recibí, que no, que no, que tú no confirmas nada, que lo confirma el Señor, que lo confirma el Espíritu Santo. Y en ese sentido se entiende mal, se entiende mal este sacramento. Por eso, en ese sentido de que entendemos por madurez, vamos a ver qué nos dice el número 1308.
0: Si sí, a veces se habla de la confirmación como del sacramento de la madurez cristiana, es preciso, sin embargo, no confundir la edad adulta de la fe con la edad adulta del crecimiento natural. Ni olvidar que la gracia bautismal es una gracia de elección gratuita e inmerecida que no necesita una ratificación para hacerse efectiva. Santo Tomás lo recuerda.
1: Entonces viene una cita de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. A ver qué nos dice.
0: La edad del cuerpo no prejuzga la del alma. Así, incluso en la infancia... El hombre puede recibir la perfección de la edad espiritual de que habla la sabiduría. La vejez honorable no es la que dan los muchos días, no se mide por el número de los años. Así, numerosos niños, gracias a la fuerza del Espíritu Santo, que habían recibido, lucharon valientemente y hasta la sangre por Cristo.
1: Bueno, pues un número muy interesante... Porque, como digo, a veces se ha se ente, y seguro que entre los que me están oyendo están diciendo, Uy, sí, sí, yo soy lo que pensaba y lo que he oído muchas veces, como que es el sacramento, pues eso de ya el... El adolescente que ya se, se, sabe lo que hace, bueno, mucho habría que hablar de si sabe lo que hace, pero en fin, supongamos que sí, y que entonces él, ahora que ya estoy yo maduro, pues ahora ya eso que me dieron de pequeño, pues lo quiero, no sé qué, no sé cuántos. Entonces dice que, ojo, ojo, una cosa es que en efecto es un sacramento de un segundo paso, no es el bautismo, por lo tanto presupone ya una cierta madurez, pero no confundamos eso, no confundamos, primero no lo confundamos con la edad, eso para empezar, que es lo que directamente nos dice este número, ¿no? que hay niños, niños santos, más maduros y mártires, pues ya me dirá usted, menuda madurez, niños, y evidentemente no tenían la madurez humana física, psicológica, no, pero el Espíritu Santo puede hacer maravillas, y las hace, y las hace. Por eso hay personas que se dicen, Ay, no pues se lo ve un niño. ¿Cómo que un niño? Pues un niño tenemos ya niños canonizados. Y de toda la vida ha habido niños mártires, ya de las persecuciones del Imperio Romano. Recordamos San Tarsicio. Pero siempre. Tenemos casos muy recientes. Y luego, pues eso, eh, Jancinta y Francisco, bien pequeñitos, madre mía, qué, qué entrega, qué ofrecimiento. Pues ellas tenían una madurez cristiana impresionante. Claro, tuvieron buena, buena catequista, la Virgen María, buena catequista, buena educadora. Pues sí, y también conozco casos, y bueno, por ejemplo, la Madre Maravillas, ya siente... La vocación religiosa, me parece recordar que era con cuatro años. Y que dice, anda, anda, con cuatro años. Pues sí, Dios puede agarrar las almas de los niños, no faltaría más. Por tanto, para empezar, no confundamos la madurez cristiana con la madurez humana de la edad. Que, que el Espíritu Santo puede hacer maravillas en el alma de, de un niño. Eso puede hacerlas y las hace. Pero por otro lado, tampoco pensemos que, que eso es... Eh, esa, esa, esa madurez cristiana eh, de la confirmación ya es, vamos, eh, el culmen, hombre, no es un sacramento de iniciación es un sacramento de iniciación, los sacramentos propiamente que, que precisan ya de una madurez más seria son los sacramentos al servicio de la comunidad, concretamente el matrimonio que no se puede casar uno con ocho años, evidentemente, el matrimonio y el orden sacerdotal, pues lo mismo la iglesia pide una edad mínima en norma general 25 años, se puede adelantar un poco, pero va más o menos en torno a esa edad. Por tanto no confundamos, no confundamos las cosas. Pero ya de paso este número insiste en algo muy muy importante, muy importante. Y es que el cristianismo ante todo es gracia de Dios. Evidentemente es ese juego tan difícil de explicar en la teología entre gracia y libertad, entre la acción de Dios y la acción del hombre. Eso está claro. El hombre tiene que responder. Dios no obliga. Dios invita. Pero eh, no pongamos esos dos eh, componentes, esos dos sujetos al mismo nivel de ninguna manera. Es infinitamente más. La, la acción de Dios que la del hombre. El hombre tiene que decir que sí, tiene que aceptarlo, tiene que dejarse hacer, pero no se puede poner al mismo nivel, como si fuera eh, un carro tirado por dos caballos y los dos iguales. ¿no? El Dios, eh, la fuerza de Dios y la fuerza del hombre. Hombre, no, es ante todos la fuerza de Dios. La parte del hombre es dejar, dejar que sí, decir que sí, empujado o, o movido o animado por la propia gracia de Dios. Por eso... Se nos dice en este número que la gracia bautismal, y como la gracia bautismal todas las demás gracias posteriores, es una gracia de elección gratuita e inmerecida, gratuita e inmerecida. Para empezar, nadie teníamos por qué existir. Ya el, el, el haber recibido la vida, tú no has merecido recibirla. Pues es un regalo que Dios te ha dado, pero igual que la vida, pues, pues esa gracia, ese bautismo, esa fe y tantos otros regalos. Son gracias gratuitas e inmerecidas que, por tanto, dice no necesita una ratificación para hacerse efectiva. Aquí está ese trasfondo que digo equivocado, muy equivocado de cuando se ha justificado el retrasar la confirmación para decir no. Pues eso, cuando ya este chico pues ya sabe más lo que hace, ratifica, confirma lo que recibió, que no, que tú no lo confirmas, tú Tienes que dar gracias de haber recibido eso y es el Espíritu Santo el que si tú dices que sí, eso sí, pues abres la puerta, confirma, pero confirma, el Espíritu Santo sigue realizando esa obra que empezó en el bautismo, gracia gratuita e inmerecida que no necesita una ratificación y para insistir en esa idea de la diferencia entre la madurez espiritual que Dios puede dar a un niño y lo que es la madurez humana, pues viene esta cita de santo Tomás, donde se nos dice que la edad del cuerpo no prejuzga, la del alma, que hay niños pues llenos de, de gracia y, 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 y hombres mayores y, y adultos y relativamente maduros, que sin embargo a nivel de fe pues están hechos una pena. Y por eso dicen, en la infancia el hombre puede percibir perdón, recibir la perfección de la edad espiritual de que habla el libro de la sabiduría. Viene una cita de ese libro de la sabiduría 4.8. La vejez honorable no es la que dan los muchos días. No se mide por el número de los años, pues ya lo vemos. Hay ancianos, pues, pues na nada, precisamente eh, santos. Y en cambio, numerosos niños... Gracias a la fuerza del Espíritu Santo que habían recibido, han luchado valientemente y hasta la sangre por Cristo. En efecto, pero es que en todas las persecuciones, desde las primeras de los primeros siglos hasta las muchas persecuciones de las ideologías ateas del siglo XX y ahora mismo, y ahora mismo, pues siempre hay niños que dan ese testimonio. Y a, al hilo de, de que la gracia bautismal es una gracia de elección gratuita y merecida, el catecismo nos sugiere que repasemos lo que vimos a propósito del bautismo de los niños y por eso nos sugiere que releamos el número 1250. Así que vamos a hacerlo, Yolanda.
0: Puesto que nacen con una naturaleza humana caída y manchada por el pecado original, los niños necesitan también el nuevo nacimiento en el bautismo para ser librados del poder de las tinieblas y ser trasladados al dominio de la libertad de los hijos de Dios, a la que todos los hombres están llamados. La pura gratuidad de la gracia de la salvación se manifiesta particularmente en el bautismo de niños. Por tanto, la Iglesia y los padres privarían al niño de la gracia inestimable de ser hijo de Dios si no le administraran el bautismo poco después de su nacimiento.
1: Pues aquí, de nuevo, esta idea que estamos viendo, de que la vida cristiana, los sacramentos, ante todo el regalo de Dios, se aplicaba al bautismo de los niños, porque volvemos a lo mismo, si... Sí, si si se quiere retrasar la confirmación porque se dice que es necesario que el hombre sea consciente y tal y cual, pues claro, eso algunos también lo aplican al bautismo. Y dicen, ¿para qué, ¿para qué vamos a retrasar a los niños ya cuando sean mayores? Y entonces es de nuevo ese error. De pensar que ante todo es la acción del hombre, que no. Y además se nos recuerda que es que el niño necesita esa gracia porque como todos, pues es concebido en esa situación de herida del alma que llamamos el pecado original. Puesto que nacen con una naturaleza humana caída y manchada por el pecado original, los niños necesitan ese nuevo nacimiento. Entonces es un, es un engaño decir, no, ya decidirá, no, si ya ha decidido usted, si no se lo da el bautismo, pues ya, ya ese crecimiento es en una línea herida y, y, y sin esa ayuda desde el principio. Mientras que con esa ayuda de la gracia de Dios, del bautismo, de haber purificado de, de ese pecado original, podrá precisamente tener más luz y, y conocer mejor la verdad y adherirse a ella. Por tanto... Es un error serio y además eso, ese, ese trasfondo de, de pensar que para recibir regalos hay que ser mayor. No, Hombre, no. Los regalos los reciben los niños tan contentos. Así que démoselo cuanto antes para ser liberados del poder de las tinieblas y trasladados al dominio de la libertad de los hijos de Dios. Se cita aquí San Pablo a los Colosenses, el primer capítulo. Y sobre todo esta frase tan bella, la pura gratuidad de la gracia, de la salvación, se manifiesta particularmente en el bautismo de niños. Deja, hombre, deja que Dios nos regale las cosas, porque sí, no pretendamos conquistar todo. Nos creemos que hay que ganarse todo, y hay muchas cosas, sí, pero esto no, esto es regalo. La gracia de Dios en el bautismo, la gracia de Dios en la confirmación. Bueno, pues terminamos recogiendo algunas ideas de otro de los autores, teólogo que falleció hace no mucho, el padre Miguel Peinado, que, como os decía, pues reflexionó bastante sobre esto del sacramento de la confirmación. Y bueno, insistía, como habíamos visto también en el padre Huenaga, en que aunque pueda haber razones pastorales a veces, que hay sus, sus ventajas de retrasar la confirmación y tal, pero que, que realmente hay que andarse con cuidado en el tema porque fácilmente se deslizan estas ideas equivocadas. E insistía sobre todo en que en toda la tradición de la Iglesia el orden, el orden de la administración de los sacramentos de la iniciación es este, bautismo, confirmación y eucaristía. Hasta el punto de que dice, si en algún sitio, pues al final se dice, "No, no, pues se retrasa la confirmación." Dice, "Pues entonces lo suyo sería también retrasar la comunión." Claro, porque es que de, es así porque la confirmación prepara para la plena participación en la Eucaristía y nos traía una cita de, de, un, de un gran teólogo y fue el cardenal Ligier que decía desde el punto de vista teológico la duda no es posible. La participación en la Eucaristía presupone la iniciación en el Espíritu Santo, pero si la postula también la condiciona y la desarrolla. De suyo, de suyo, independientemente de toda consideración psicológica y pastoral, no se accede normalmente a la Eucaristía, sino después de haber sido confirmado. Ahí tenemos el ejemplo de las iglesias orientales. De las iglesias orientales. Y luego pues, habla de, del tema de, de la edad objeto de amplia polémica desde la Edad Media, la Edad de la Confirmación, especialmente a partir del siglo XIII, cuando pues, se había separado ya efectivamente la administración de la confirmación de la del bautismo, porque recordemos que al principio se hacía como se sigue haciendo en Oriente los, los tres sacramentos unidos, o por lo menos bautismo y confirmación en Occidente, en Oriente también y Eucaristía. Y bueno, pues se fue retrasando la confirmación, pero insistía Miguel Peinado en que la primera comunión teológicamente debe ser el último paso de la iniciación cristiana. De la iniciación cristiana. Así que retrasar la confirmación de por sí incluiría un retrasar también la primera comunión, por lo cual todo, todo lo cual sería, y es, una pena. Por eso, pues se está volviendo a a este orden tradicional volviendo a adelantar la confirmación en la mayor parte de, de, de los casos y en cualquier caso que nos quede claro que, que el trasfondo es este la gratuidad del señor no necesita que sea yo el que el que me autoconfirme eso sí uno pues obviamente tiene que aceptarlo eso, eso está claro si ya tiene cierta edad pero que el acento no está en lo que hacemos los hombres, no está en nuestro compromiso, sino que está en la acción de Dios, en la acción de Dios. Los apóstoles no se habían portado precisamente muy bien con el Señor, ¿verdad? En la, en la pasión, nada de eso. Y sin embargo, pues 50 días después de, de la resurrección de Cristo reciben el don del Espíritu Santo. La Virgen María llena de gracia y ya desde luego sí que se portó muy bien, pero también había recibido la gracia gratuitamente. Si es que lo principal se nos regala, se nos regala. Pues vamos a recordar ese momento de Pentecostés y no lo olvidemos. El Pentecostés que recibió la iglesia naciente en Jerusalén, pues se personaliza cada vez que alguien es confirmado. La confirmación viene a ser el Pentecostés particular a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, a lo largo de la extensión de la Iglesia en el mundo entero. Renovemos nuestra confirmación. Si ya la recibimos, demos gracias al Señor. Y si aún no, pues prepare, prepárate a ella a recibir ese don de Dios, ese pentecostés particular que el Señor te quiere, te quiere dar, te quiere llenar de sus dones.
2: Lenguas de fuego y viento Soplando su aliento en nuestro barro La vida volvió y el invierno pasó Y tú y yo hemos sido rescatados Era muy poco solo y asustado Escondidos de todos y encerrado. el viento sopló y el mar rojo seco. Todo empezó hace más de dos mil años. Salieron a la calle y predicaron. La gente les tomaba por borrachos Y aunque el vino a Era el vino mejor La sangre del Señor resucitado Hablaban en idiomas idioma. muy bien Extraño que todo se entendía, y el milagro pronto se difundió y el asombro llegó. Todo se preguntaba qué ha pasado. pueden ver y los pobres con y los cristianos son encarcelados hoy vuelve a ser también otro coste la iglesia con María está rezando donde haya dos Allí es coste Donde el Consolador está actuando.
1: Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo De 8 a 9 de la mañana De 7 a 8 en Canarias En Radio María la fe de la iglesia. Bueno, pues después de recordar estos, estos conceptos tan importantes de la gratuidad, del regalo que Dios nos hace, eso no quita que si se recibe la confesión, con cierta edad, la que sea, hay que prepararse. Y por eso el número 1309 nos habla de esa preparación. A ver, ¿qué nos dice Yolanda?
0: La preparación para la confirmación debe tener como meta conducir al cristiano a una unión más íntima con Cristo, a una familiaridad más viva con el Espíritu Santo, su acción, sus dones y sus llamadas, a fin de poder asumir mejor las responsabilidades apostólicas de la vida cristiana. Por ello, en la Catequesis de la Confirmación se esforzará por su por suscitar el sentido de la pertenencia a la Iglesia de Jesucristo, tanto a la Iglesia Universal como a la comunidad parroquial. Esta última tiene una responsabilidad particular en la preparación de los confirmandos.
1: Bueno, pues un número muy práctico, muy práctico, que nos dice, bueno, pues sea la edad que sea, sean siete, ocho, nueve, doce, catorce, o casos de que también sabéis que existen, ¿no? Personas que en su momento no se confirmaron y bueno, pues luego se acercan a la iglesia y dicen, ay, mire, yo ahora sí quiero y tal. Bueno, pues todos estos casos, obviamente, hay que preparar. Hay que preparar a ese niño, adolescente o adulto para la confirmación. Pero ojo, que aquí se nos dan unas pinceladas muy interesantes también, porque otro error que yo creo que muchas veces se ha cometido es reducir la preparación a algo intelectual, como saber muchas cosas y tal, pero si eso no toca el corazón, pues al final, un ejemplo muy bonito que recuerdo haber leído en un libro de pastoral de adolescentes o preadolescentes, precisamente de nuestro querido padre Manuel Horta, que decía que si cualquier tipo de catequesis, de, de formación en la que nos quedemos en, en el aspecto intelectual sin, sin, el, sin que el corazón realmente se una al Señor en amor por la oración, viene a ser como si tuviéramos unos troncos, y queremos que eso arda pero lo que hacemos no es prender fuego sino echar otro tronco y otro y otro ya pero si no ha prendido fuego ya puede echar todos los troncos que quiera que esto no que esto no arde lo importante es encender por lo menos uno y ya se contagiarán los demás pues eso ocurre a veces a ver esta reunión y esta dinámica y este no sé qué y a ver ahora hay que aprenderse esto y lo otro bueno pero pero vamos a ver esta persona este niño este este adolescente está enamorándose del señor tiene trato con él hace oración pues eso es lo principal, hay que encender el tronco. Luego, una vez que estás en ese trato con Jesús, vamos a aprender bien lo que Jesús nos dice. Sí, por supuesto, la dimensión doctrinal no faltaría más. Pero si eso no está movido por el fuego del amor, es como, como un coche eh, que, que le echas la gasolina, sí, pero tiene el freno de mano. chico. Con el freno de mano ya puedes tener gasolina, que, que esto no arranca pues el freno de mano. si no hay amor, si no hay amor, si no hay trato con Cristo, esto no va a funcionar, por eso dice, lo más importante es unión más íntima con Cristo, claro, eso es la vida de oración, familiaridad más viva con el Espíritu Santo, por lo mismo, su acción, sus dones, sus llamadas, entonces si tenemos trato con, con Jesucristo, con el Padre, con el Espíritu Santo, entonces sí podremos, pues con esa gracia especial que también se nos va a comunicar en el sacramento de la confirmación, pues también asumir responsabilidades, compromisos que en proporción de la edad de cada uno. Aunque volvemos a lo de antes, ¿eh? no pensemos que, que un niño no puede eh, ser miembro de hay grupos apostólicos de toda la vida para niños. Y es que claro que sí. Cada uno en su nivel. Pues está llamado a ser apóstol, a dar testimonio, a rezar por los demás. No faltaría más. Pues ya digo, no tenemos más claro el ejemplo de Jacinta y Francisco. Pues a, a, algo hicieron ¿no? por los demás. La catequesis de la confirmación también dice, además de unirnos más íntimamente con Cristo, con el Espíritu Santo y, por tanto, esa dimensión de oración, pero también dice debe suscitar el sentido de la pertenencia a la Iglesia de Jesucristo. No lo olvidemos que lo veíamos entre los efectos de la confirmación, es hacer más fuerte el vínculo con la iglesia. Nunca caigamos en ese planteamiento individualista. El bautismo nos une a Cristo y a la iglesia. La confirmación refuerza la unión con Cristo y con la iglesia. Y la iglesia es universal y local. La iglesia universal camina, está presente en esta diócesis y se concreta en esta parroquia. Eso también es importante. Estos sacramentos, bautismo, confirmación, son eminentemente parroquiales. Luego ya confesar, te puedes confesar con el sacerdote que, que, que quieras. Pero bautismo y confirmación, el matrimonio también, son sacramentos pues, de una gran dimensión parroquial. Particularmente esto, bautismo y confirmación. Y por eso dice que la parroquia tiene una responsabilidad particular en la preparación de los confirmandos, de los confirmando. Sí, por cierto, en eh, un momento dado vi un correo que alguien decía, ¿cómo puedo yo saber que te, no estaba seguro? Pues había sido confirmado de pequeño, ¿no? Etcétera, si estoy confirmado o no. Pues si se hacen las cosas bien, pues eh, el, el, el camino es este. Cuando uno es confirmado, ¿dónde? si es en la propia parroquia en la que fue bautizado, entonces en la partida de bautismo se añade una nota marginal. Que dice este que fue bautizado en tal día ha sido confirmado aquí en la parroquia tal fecha y tal. También hay un libro de confirmaciones, o sea por un lado en el del bautismo que es más importante porque en esa partida de bautismo se van poniendo unas anotaciones marginales de otros sacramentos fundamentales, concretamente este de la confirmación y el del matrimonio o el orden sacerdotal. Si se producen se hace una anotación en la partida de bautismo. Pero además existe, como digo, un libro de confirmaciones. Eso, si ha sido hecho en la propia parroquia, pues es lo más sencillo. El lío viene a veces cuando uno no ha sido confirmado en la parroquia, sino en un colegio, en otra parroquia, o que estaba en otro país. Y Entonces, donde eso ocurra, donde sea realizada esa confirmación, también debe haber un libro de confirmaciones, pero además deben enviar esa nota de que esta persona ha sido confirmada deben enviarlo a la parroquia donde fue bautizado y ahí es donde a veces pues bueno, pues a veces se pierde eso ha pasado algo, se ha despistado el que se encarga de hacer esas cosas y no lo ha mandado y a veces ocurre que no está anotado en la partida de bautismo esa, esa anotación marginal, como digo no aparece y a veces ahí entran esas dudas pero de por sí, si las cosas se han hecho bien y no se ha perdido ninguno de estos pasos pues debería estar anotado en la misma partida de bautismo, que luego esta persona ha sido confirmada en tal fecha y en tal lugar. Bueno, y finalmente, bueno, finalmente no, nos quedan todavía dos números de este apartado sobre el sujeto de la confirmación, pero digo finalmente en lo que hoy nos da tiempo, vamos a leer Yolanda, el número 1310, que si hemos hablado de la preparación para la confirmación, claro, nos dice algo todavía más importante. Sobre cómo debe estar la persona interiormente para recibir la confirmación. A ver, ¿qué nos
0: dice? Para recibir la confirmación es preciso hallarse en estado de gracia. Conviene recurrir al sacramento de la penitencia para ser purificado en atención al don del Espíritu Santo. Hay que prepararse con una oración más intensa para recibir con docilidad y disponibilidad la fuerza y las gracias del Espíritu Santo.
1: Bueno, esto ya lo hemos comentado en algún otro día más o menos, pero aquí nos lo pone bien explícito el catecismo. Eh, hay que prepararse, hay que hacer catequesis, hay que hacer oración hay que conocer pues, lo, lo principal de la doctrina relativa a este sacramento, al Espíritu Santo, a los dones del Espíritu Santo, sí, sí, pero lo más importante es estar en estado de gracia. ¿Qué, ¿Qué es eso de en estado de gracia? Pues en la amistad con Dios, y que si uno se ha separado de esa amistad con Dios por el pecado grave, entonces tiene que arrepentirse antes de recibir este sacramento, pedir perdón y confesarse. Por eso dice que conviene recurrir al sacramento de la penitencia. Bueno, aunque no estés en pecado, siempre conviene recurrir porque, hombre, es el sacramento que nos prepara, que nos limpia y siempre que hagamos cualquier cosa importante, pues, hombre, eh, hay que estar lo más limpito posible, ¿no? Vas a una celebración importante, no bajo en el vestido echa una pena. Pues el Señor quiere, te nos ha hecho ese regalo del sacramento de la penitencia, como la, la preparación inmediata, la limpieza inmediata para cualquier paso, ¿verdad? Pero sobre todo, si es que realmente esta persona pues está mal en una situación de pecado, hombre, entonces, entonces dice, es preciso, es preciso. Ojo, ya lo explicamos en alguna pregunta que hubo, que el hecho de que eso sea como se debe hacer las cosas, no quiere decir que si alguien, a pesar de, de esto que aquí se dice, por desgracia, pues ha recibido el sacramento en pecado, ¿lo recibe de todas maneras? Sí, lo recibe. Recibe que ha quedado confirmado y recibe ese, esa marca, ese sello que decíamos del carácter. Pero lo que no recibe, claro, dado que estaba en pecado, son, digamos, esas gracias especiales que ayudan a vivir eso que se ha recibido, a ser coherente con esa señal. O sea, tú recibes la señal, la marca, el sello, tú eres de, de la Iglesia de Cristo, pero, pero no recibes porque tú has cerrado tu alma en ese sentido, lo que te va a ayudar a vivir eso, a ser coherente, a ser apóstol, No, no, claro, estás de pecado, chico. Pues lo primero que hace falta es arrepentirse. Eso sí, que luego esta persona, después de haber recibido el sacramento, haberlo recibido mal, pero haberlo recibido, se arrepiente, se da cuenta, se convierte. Yo lo conocido en bastantes casos, ¿no? Entonces, cuando tiene esa conversión, cuando hace esa confesión, entonces ese sacramento, que ya lo había recibido, pues va a hacer, a tener, digamos, en ese momento, pues una especial... Eh, eficacia va a las gracias que en su momento no recibió pues la recibirá después pero porque eso recibir se recibe es como si unos novios se casan en pecado mortal cosa que, por desgracia demasiado frecuente me temo eh, pero casados quedan si sí, se sí han hecho las cosas con las condiciones que de libertad de, de, de en el sentido en que la iglesia entiende el matrimonio etcétera etcétera el matrimonio es válido pero no han recibido las gracias para vivirlo bien la recibirán después, si luego se arrepienten, si luego se confiesan, si se toman en serio la vida cristiana. Así que prepararse estando, pues eso, en gracia de Dios. En cualquier caso, la conveniencia de confesarse siempre. Siempre antes de cualquier otro sacramento importante, es muy, muy, muy bueno la penitencia, el sacramento de la penitencia, incluso aunque no fuera imprescindible por no estar en pecado. Y luego también dice prepararse con una oración más intensa para recibir con docilidad y disponibilidad la fuerza y las gracias del Espíritu Santo. Y claro, nos cita pues cómo se prepararon los apóstoles a Pentecostés, pues ya lo sabemos. Eh, lo cuentan los hechos de los apóstoles, aquí lo cita el capítulo uno de los hechos de los apóstoles nos dice que obedecieron a Jesús, que les dijo, venga, recogeros, esperar a que os envíe el don del Espíritu Santo. Y estaban en el cenáculo con María y algunas mujeres, unos 120, 120 es un número simbólico, es 12 por 10, 12, número de las tribus de Israel, número de los apóstoles por 10, un número de plenitud. Pues la iglesia universal viene a ser que ahí en Germen recibía ese don de Pentecostés, ese don del Espíritu Santo en oración. Y por eso, hombre, el ideal es prepararse a la confirmación pues con un tiempo de retiro. Normalmente se organizan pues, convivencias, retiros de fin de semana eh, antes del día de las confirmaciones. El ideal pues unos ejercicios espirituales, alguna cosa así. Una oración más intensa, más intensa para recibir con docilidad y disponibilidad la fuerza y las gracias del Espíritu Santo. Y en este sentido, Yolanda, nos sugiere el Catecismo, que nos demos un salto bastante adelante para la cuarta parte del Catecismo, la parte de la oración, que hace alusión a la oración al Espíritu Santo y que nos leamos el número 2670. Vamos a ver.
0: Nadie puede decir, Jesús es Señor, sino por influjo del Espíritu Santo. Cada vez que en la oración nos dirigimos a Jesús... Es el Espíritu Santo quien con su gracia preveniente nos atrae al camino de la oración. Puesto que Él nos enseña a orar recordándonos a Cristo, ¿cómo no dirigirnos también a Él orando? Por eso, la Iglesia nos invita a implorar todos los días al Espíritu Santo, especialmente al comenzar y al terminar cualquier acción importante.
1: Y cita una frase de un padre de la Iglesia, San Gregorio Nacianceno.
0: Si el Espíritu no debe ser adorado, ¿cómo me diviniza a él por el bautismo? Y si debe ser adorado, ¿no debe ser objeto de un culto particular?
1: Pues claro que sí, debe ser adorado. Recordad, lo que decimos en el credo niceno-constantinopolitano, que recibe la misma adoración y gloria que el Padre y el Hijo, porque es Dios. Entonces, si debe ser adorado, debe ser objeto de un culto particular, de una oración particular... Por eso hay oración al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo y sin el Espíritu Santo. Nos ha recordado el inicio de este número citando a San Pablo, 1 Corintios 12, 3. Nadie puede decir Jesús es Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que la fe... Creer en Jesucristo como Hijo de Dios no es meramente una conclusión racional que uno es muy listo y ha dicho, ah, sí, Jesús es Hijo de Dios, que es verdad, que la razón pues nos hace ver la razonabilidad de nuestra fe, que no son locuras sectarias, pero una cosa es que sea razonable y otra cosa es creer de corazón. Eso solo es un don de Dios que nos da el Espíritu Santo y por eso hay que pedírselo, Señor, aumentame la fe, ven Espíritu Santo. Cada vez que en la oración nos dirigimos a Jesús es el Espíritu Santo el que nos atrae al camino de la oración con su gracia preveniente, es decir, lo que decíamos antes, Dios da su gracia, no es que nosotros por sí mismos lo hayamos ganado, es preveniente, es algo que prepara a Él. Él nos enseña a orar al Espíritu Santo, nos, nos lleva a Cristo, pues también oremos al Espíritu Santo directamente, y por eso dice que la Iglesia nos invita a implorar todos los días al Espíritu Santo, especialmente al comenzar y terminar cualquier acción importante. Invoquemos al Espíritu Santo, no solo queridos estudiantes cuando tengáis un examen, no, todos. Vamos a hacer una catequesis, vamos a hacer cualquier cosa un poco importante, hombre, que no sean mis propias escasas luces las que me muevan, sino la luz del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven y crea tus espíritus. Pues nos quedamos con ello, que invoquemos mucho al Espíritu Santo, que nuestra vida sea guiada por esa luz que ilumina el entendimiento y ese fuego que enciende el corazón, porque recordemos lo que hemos visto a propósito de la catequesis. Sí, hay que conocer la doctrina, pero sobre todo hay que encender el corazón. Ven Espíritu Santo. Bueno, pues lo dejamos ahí, dando gracias al Señor, invocando al Espíritu Santo precisamente al acabar esta catequesis para que todo ello se nos, nos meta en el corazón y si os dais prisita y tenéis alguna consulta, pues todavía podríamos atenderla. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 -005 9419. 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaría.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668-594-383. 668-594-383. Veni, y Creator Espíritu. si sí, invoquemos mucho al Espíritu Santo. Recibimos algunos comentarios sobre lo que estamos viendo. En el WhatsApp nos dicen, la catequesis compartida no solo en conocimiento, sino compartida. Es algo que no se olvida en la vida. A pesar de que la vida nos lleve por diferentes caminos, es la llama que siempre está encendida. Y que cuando pasamos por las pruebas nos devuelve al camino. Las experiencias vividas en Cristo y con los hermanos son grabadas en nuestro corazón. Muchas gracias por tanta formación. Pues muchas gracias por este comentario. También una mujer joven que se convirtió hace algún tiempo después de haber andado bastante despistadilla. Nos escribe, la conozco, hizo ejercicios espirituales hace algún tiempo. Y me dice, pues eso, que se da cuenta de que no se había confirmado en su momento. Que lo, lo ha tenido presente este tiempo y al oír este programa dice: Ay, 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 hay que prepararse. Pues claro que sí, hay que, ojalá se hubiera recibido todos de, pues eso, como decimos, de, de, de pequeños, pero lo importante es, es recibirlo. Cuanto antes, pues prepararse para recibir todos esos regalos que Dios nos hace a través de los sacramentos y concretamente a través de este. De la confirmación. Veni, Creator Espíritus. Y en ese mismo espíritu recibimos la bendición de la Santísima Trinidad, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.